0: de pie conmigo y buscar sus Biblias en 1 Samuel capítulo 14. Continuamos con la serie del libro de Samuel titulada Se busca un rey. Ya uh, estamos llegando, ya vamos por el capítulo 14 y que el Señor pueda darnos, y nos conceda un tiempo donde nuestros corazones estén dispuestos a escuchar su voz y su palabra para nosotros hoy. 1 Samuel capítulo 14, vamos a leerlo completo, así que. Eh, son 52 versículos, póngase cómodo ahí donde está y podés ser expuesto al texto, que es lo más importante en el día de hoy. Lo tenemos todos, primero Samuel capítulo 14. Es una narrativa, así que tratemos de entrar en lo que el narrador nos está trayendo a nosotros hoy. Dice así, en nombre del Señor, y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado, pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabot, hijo de Fines, hijo de Elí, el sacerdote, del señor en Ciro llevaba un efod y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro lado. El nombre de uno era Voces y el nombre del otro era Zene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Micmacs y el otro al sur frente a geba Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará. Por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió, «Haz todo lo que tengas en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu disposición». Entonces dijo Jonatán, «Mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si ellos nos dicen, «Esperad hasta que lleguemos a vosotros», entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen, «Subid a nosotros», entonces subiremos porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron, mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, subid a nosotros y os, di y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero, sube tras mí pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies y, tra y, y tras él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán y tras él su escudero los remataba. La primera ma matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los, y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló, fue un gran temblor. Y miraron los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín y he aquí que la multitud se dispersaba yendo en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad lista ahora y ved quién ha sido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, he aquí que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a aías, Trae el arca de Dios, porque en este tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al, al sacerdote, retira tu mano. Y Saúl todo, y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla. Y aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero y había gran confusión. Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos se unieron con los Israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín, oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así, libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más más allá de Beda Aben. mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes de anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos, y nadie del pueblo probó alimento, y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo, y al entrar al pueblo en el bosque aquí que la miel fluía pero nadie se llevó la mano a la boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un, en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. Entonces, hubo, entonces uno del pueblo le habló y dijo, «Tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo diciendo, «Maldito sea el hombre que tome alimento hoy». Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. Cuanto más, cuanto más si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos. Pues ahora, pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de ir a los filisteos desde Misman hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas y bueyes y becerros y los mataron en el suelo y el pueblo los comió con la sangre. Y avisaron a Saúl diciéndole, he aquí, el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con la sangre. Y él dijo, habéis obrado perfidamente, traedme hoy una piedra grande. Y Saúl añadió, dispersaos entre el pueblo y decidle, tráigame en cada uno de vosotros su buey o su oveja, matarlos aquí y comed. Pero no pequéis contra el Señor comiendo con carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y los mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Entonces Saúl dijo, descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojos de entre ellos hasta el amanecer y no dejemos ni uno de ellos. Y ellos dijeron, haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo, acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios, descansaré, no, descenderé contra los filisteos, los entregarás en manos de Israel, pero él no le contestó en aquel día. Y Saúl dijo, causa aquí todos vosotros jefes del pueblo y averiguad y ved cómo este pecado ha acontecido hoy. Porque vive el Señor que libra a Israel que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. Entonces dijo a, a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl, haz lo que bien te parezca. Saúl entonces dijo al Señor, Dios de Israel da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo, echad sueltes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y Jonatán fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonatán, «Cuéntame lo que has hecho». Y Jonatán le respondió y dijo, «En verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Heme aquí, debo morir». Y dijo Saúl, «Que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán». Pero el pueblo dijo a Saúl, «¿Debe morir Jonatán el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así. Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha orado con Dios en este día». Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego Saúl subió dejando de perseguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su tierra. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edón, contra los reyes de Soba y contra los filisteos a dondequiera que se volvía resultaba vencedor. Obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que los saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa. Y estos eran los nombres de sus dos hijas. El nombre de la mayor, Merab, y el nombre de la menor, Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Anijoam, hijo de A Aimas. Y el nombre del jefe de su ejército era Abnel, hijo de Ner, tío de Saúl. Sis, padre de Saúl, y Nel, padre de Abnel, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. Ayuda a morar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es perfecta, Señor. Señor, concédenos un tiempo donde tú, tú Señor, pueda entrar en nuestros corazones y que nuestros corazones estén prestos a escuchar tu voz. Mira nuestros pensamientos, Señor, nuestras preocupaciones. Que hoy podamos, Señor, aún con ellas, venir aquí hoy, y poder entender, Señor, y comprender que necesitamos tu palabra para toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a través de, de, de esta narrativa, que podamos ver que tú nos quieres traer hoy a nosotros, Señor, para que podamos caminar en sabiduría. Te lo pedimos todos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, puede sentarse. Uh, 52 versículos, son buenos. Estoy, estoy como cafisía. Bien, iglesia. Yo sé que cada uno de nosotros, si usted no se ha dado cuenta, eh, nosotros constantemente y tenemos en nuestra vida, estamos buscando a alguien en la cual nosotros admiramos y nosotros seguimos. De alguna manera, eso o alguien es de mucha influencia. Eh, puede, ser un, una, puede ser una persona, puede ser una, una, una institución, pero más en estos tiempos, estamos en el tiempo de lo, de, de lo que denominan los influencers. Estamos en el tiempo donde que son personas donde influencian a la, a, la, a la población, a la comunidad sobre ciertos temas. Y en esta era de los influencers, vemos que ha cogido un auge en la era digital, en las redes, que son personas de que tienen muchos seguidores. Y usted ve, yo estoy seguro que usted sigue a muchos de estos influencers que no están nada mal. Pero nosotros hemos visto de que esto no es nuevo el hombre constantemente está buscando en su vida a quién seguir. Usted y yo estamos constantemente eh, buscando quién va a darnos luz en, en diferentes temas. Cuando hay un tema en, en Puerto Rico de política, de cultura, usted ve que los influencers empiezan a, a traer su, sus argumentos y su opinión y todos los seguidores se van con él. Incluso cuando, cuando estamos en la política, los que son seguidores de esa persona, no importa lo que diga, va a cambiar su manera de cómo interpretar una ley, de cómo ver eh, algún tema de cómo, cuando, cuando hay una injusticia, como sea. Usted y yo somos bien influenciados por la persona que nosotros seguimos. Y esto es una guerra y, y es una tentación que todos nosotros tenemos. Y por eso es que, yo estoy seguro, cada uno de ustedes, a esta persona que quizás, o esta institución en que nosotros normalmente estamos influenciados a seguir, todos hemos sido en algún momento decepcionados. No ha habido una persona en nuestras vidas que usted quizás tenía admiración y tenía una influencia donde usted, pero en algún momento dado, ha sido decepcionado. ¿Pero por qué nosotros buscamos esto? Porque nosotros necesitamos dirección. El hombre por naturaleza necesita a alguien que lo dirija para saber cómo conducir en esta vida. Cuando nosotros vamos a Adán y Eva, nosotros vemos que antes del pecado, Dios tuvo que establecerle a Adán y Eva la dirección de lo que tenían que hacer para darle un propósito. Cuando nosotros entonces vamos a este texto, nosotros vemos que en Primero es Samuel... Constantemente se está contestando la pregunta: ¿Quién será el verdadero rey de Israel? Para nosotros poder darle un resumen de dónde estamos parados aquí en primero de Samuel, cuando nosotros vamos de que Samuel está respondiendo la pregunta: ¿Quién será el verdadero rey de Israel? Incluso el propósito por el cual es, es escrito Samuel es: ¿Quién debe saber, el, quién debe ser el verdadero rey de Israel? Cuando nosotros vimos en el, en, el, en el capítulo 13 que hay un beso clave que revela que el rey que tiene que, que, que tener Israel es uno conforme al corazón de Dios. Entonces cuando nosotros vemos, que nosotros podemos ver en esta narrativa del capítulo 14? Cuando nosotros, yo quiero hoy argumentarle a ustedes, iglesia, a través del texto, de que Jesús es el verdadero rey, en, en, en mayor, por, por llamarlo así en términos contemporáneos, influencer. Que nos lleva de la mano en este caminar en la vida, que usted y yo sabemos que es una batalla, dando todo lo que necesitamos para caminar con fe y con esperanza. Y yo quiero que la pregunta que usted se esté eh, contestando reflexiva mientras vamos en el texto: ¿quién es el rey en tu vida? ¿quién es esa persona, institución, tu familia, algo en tus hijos? lo que sea, yo quiero que usted reflexione, ¿quién es el rey en tu vida? ¿Qué, qué, ¿Qué es o quién es eso que gobierna todas tus decisiones? ¿Quién o qué es donde tú pones tu esperanza que si te lo quitan tú sientes que te quitaron el piso? Y la contestación es que nosotros tenemos que recurrir hoy al rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús, que debe ser nuestro rey que nos dé esperanza en este camino. ¿Cómo nosotros vemos esto? Cuando nosotros vamos desde el capítulo 1 hasta el versículo 15, nosotros entonces empezamos que Jonatán planea ir a la guarnición de los filisteos. Él, él está, venimos entonces de Saúl estar sin dirección del Señor. Samuel dejó solo a Saúl. Saúl está sin dirección. Y Samuel entonces está en un momento que él dice, yo no me voy a quedar aquí parado. Y le dice entonces al que llevaba su, su, su armadura al joven, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Y vemos a Jonatán entonces que empieza a tomar la iniciativa de ir a, a donde los filisteos. A nosotros vemos el versículo 2 de que dice Saúl estaba situado en las afueras de, de Gibea. Y esta palabra situado significa que Saúl estábamos como que sentado. Saúl estaba tranquilo. Entonces vemos de que Jonathan tiene un plan y le dice: Vamos a ir a la guarnición de los filisteos. Pero cuando nosotros vemos el versículo 2 y 3, de que el, el, en la narrativa el narrador empieza a presentar los líderes con que estaba el pueblo de Israel contando. Y mire bien. El líder era Saúl, que estaba sentado de un árbol, que había sido desechado por Dios como Rey incluso en el versículo 3 los otros que estaban en la escena es ahí hacia el sacerdote y cuando nosotros vemos cómo el texto nos lleva de que viene de la raíz de los sacerdotes de Elí que los sacerdotes de Elí y sus hijos habían hecho lo malo ante Dios incluso Icabod cuando nosotros vemos el versículo 21 del capítulo 12 cuando, cuando su, su esposa dice se ha ido la gloria de Dios nosotros vemos esta escena de estos, de estos personajes, Saúl desechado, están los sacerdotes que han hecho lo malo ante el Señor, el, con la intención que el autor está diciendo, aquí están los líderes con que el pueblo cuenta. Pero entra en escena Jonatán y nosotros empezamos a hablar entonces qué significa por qué Jonatán entra en escena, pero no incluso da la disposición Jonatán de ir contra los filisteos, sino que el lugar, cuando nosotros vemos donde él quería ir, si nosotros vamos al detalle del texto, en el versículo 4 o 5 habían desfiladeros, peñasco en un lado, peñasco en el otro. Y por la descripción que nos da también en el versículo 12 al 13, es una descripción de que, era, 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 era casi imposible de que Jonatán pudiera obtener esta batalla una victoria el lugar era, era difícil pa, para atacar, incluso había que escalar para poder llegar donde ellos entonces el autor presenta a Jonatán que no importando con los líderes que tiene a su alrededor para el lugar donde va a ir que es bien difícil él presenta un plan desde el versículo 6 hasta el 23 hasta, hasta, hasta el versículo 15 entonces, cuando él, 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 él trae este plan, el versículo 6 es bien importante para nosotros poder comprender qué no quiere decir el texto hoy. Y dice, y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de, de estos incircuncisos. Y dice, quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Este es el plan. Cuando nosotros vemos entonces que en Jonatán había una fe genuina en que el Señor lo podía librar a pesar de las circunstancias en que él se encontraba en un lugar difícil, no tenía buenos líderes a su alrededor, no había motivo para hacer esto. Pero vemos que en Jonatán hay una fe en que el Señor va a obrar. Y no es, no es un optimismo de que yo sé que va a ocurrir algo bueno, sino que hay una fe en él Que nosotros tenemos que preguntarnos de dónde surge su fe y cuando nosotros vemos el texto de que Jonatán dice que había una convicción en él cuando nosotros vemos clara acerca de quién es Dios. Él dice porque nada puede impedir que el Señor salve en el día de hoy. No, no, nosotros vemos en Jonatán una convicción plena de quién es Dios y de su carácter. Aquí Jonatán nos dijo de que yo tengo muchas habilidades, yo sé muchas cosas, sino que dijo que hay una confianza plena en que nada puede impedir que el Señor salve hoy. Esta fe genuina de Jonatán, el Señor produce en una gran expectativa de lo que el Señor podía hacer, de que nada podía impedir que el Señor podía librarlo. Incluso cuando él dice, quizá el Señor obrará por nosotros, él está diciendo, yo reconozco que el Señor tiene el poder para librarnos, pero él no está limitado a salvar a muchos o por pocos. Está diciendo de que quizás, está diciendo, el Señor puede hacer como Él quiera en su voluntad. Cuando vemos a Jonatán que hay una confianza arraigada en la verdad sobre el carácter, de Dios él conocía muy bien quién era el Señor y se puso a la disposición del Señor no, no importando el escenario y le dice al, al joven vamos tal vez el Señor actúe por nosotros es cuando nosotros vemos de que la fe de Jonatán no es arrogancia es tal vez de él él está diciendo de que Señor si es tu voluntad yo sé que tú lo puedes hacer yo sé que tú puedes obrar, pero yo dejo todo en tus manos para que tú obres. Y, me, y mientras nosotros reflexionamos de cómo Jonatán entonces no le dicta a Dios lo que tiene que hacer. Jonatán cree en que Dios tiene el poder para, para obrar, pero, pero dice, eh, parafraseando, Señor, que se haga tu voluntad. Él reconoce que Dios puede hacer lo imposible posible, pero al final del día, Señor, haz lo que tú entiendas que tenemos que hacer. Y no ponen poco el poder de Dios porque dice que el Señor puede, el Señor no está limitado a salvar con muchos o con poco. el Señor va a salvar. Nosotros vemos entonces desde el versículo 9 hasta el 15 de que Jonatán ejecuta el plan. Nosotros leímos de que le dice al, 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 al joven, si ellos dicen, subid a nosotros, esta es la señal para nosotros ir en contra de ellos y el Señor nos dará la victoria. Cuando nosotros vemos de que ellos entraron, derribaron a los filisteos y los filisteos, dice el versículo 15, de que hubo estremecimiento, la tierra tembló y fue un gran temblor. Cuando, cuando el narrador continúa, entonces en el versículo del 16 hasta hasta el 23, empieza entonces, entra en escena Saúl. Entonces Saúl comienza y dice, espérate, hay una victoria aquí. Y él, él le dice, vamos a buscar el arca de Dios. Pero cuando él ve de que había que, que apresurarse, él dice al, al, al sacerdote, mira, retira tu mano, vamos a ir a la batalla que tenemos que ir. Cuando nosotros entonces vemos que en el versículo 23 hace resumen de lo que está ocurriendo aquí, el versículo 23 dice, Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más, más allá de Betet a Ben. Nosotros vemos entonces de que el escenario no era el mejor. El pueblo de Israel estaba con unos líderes desechados por Dios por completo. Entra en escena Jonatán, pero el, 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 el narrador nos trae a nosotros que fue el Señor quien libró a Israel Israel. En ese día, hubo una victoria del Señor por su misericordia. Ahora, cuando nosotros vemos entonces desde el versículo 24 hasta, hasta el 46, el narrador entonces no nos da break de poder entonces nosotros seguir celebrando la victoria de Israel, porque inmediatamente en el versículo 24 dice, más los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día. Porque Saúl, ¿Por qué? Porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer. Entonces vemos cómo Dios guarda al pueblo de Israel y lo salva, pero inmediatamente vemos que Saúl hace algo de que le trae al pueblo a aprietos. Hay una tragedia. Cuando nosotros vemos de que el narrador está trayendo un contraste en cómo Jonatán y Dios está usando a Jonatán para librar a Israel y, traer, y traerle la victoria, hay un contraste entre Saúl y Jonatán para que nosotros podamos ver lo que él nos quiere traer. Cuando dice que por culpa de Saúl entonces el pueblo fue puesto en apuro, no, y, no, y no solamente eso, que el pueblo entró en agotamiento pero cuando ellos llegaron, habían entre las ciudades que están aquí mencionadas, había una distancia aproximadamente de 20 millas de las ciudades. Y esto condujo al pueblo a un agotamiento militar. Estaban cansados. Y no solamente eso, de que hizo de que el pueblo pecara ante el Señor, incluso casi hace de que destruyeran a Jonatán, era que el Dios había traído para salvar a Israel. Entonces hay una victoria pero hay una, hay una angustia del pueblo y es una ironía del autor que nos está trayendo entonces de que en el 13.6 Israel en aprietos por los filisteos como vimos el domingo pasado pero ahora Israel está en aprietos por Saúl. Pero entonces, ¿qué nos quiere traer el narrador con toda esta narrativa? ¿Qué está queriendo decir entonces de que Dios está usando a Jonatán, pero Saúl sigue ahí todavía estorbando al pueblo. ¿Qué está sucediendo? Y cuando nosotros vemos el texto, cualquiera de nosotros puede decir que Jonatán sería un buen rey. Pero nosotros sabemos que nunca tendrá esa oportunidad. Porque en el capítulo 13 Dios desechó a, a Saúl y toda su descendencia. Es como si el texto nos invitara a preguntar a la iglesia, ¿qué ¿Qué, ¿qué creemos que Dios está haciendo aquí? ¿Por qué Dios está trabajando de esta manera tan extraña? Y es completamente genuina esta pregunta, Señor, ¿qué tú quieres hacer? Si Jonatán no puede ser rey, pero tú lo estás usando, ¿qué es lo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando nosotros vemos es que somos bien inclinados y desde este tiempo el pueblo era bien inclinado a poder creer de que por lo que hacemos nosotros merecemos lo que queremos. Jonatán estaba bien, bien seguro de que no iba a ser rey, pero él se puso a la disposición para que el Señor lo usara como él quisiera. Nosotros tenemos una inclinación, incluso si somos religiosos merecemos el trono. Y Jonatán sabía que el reino no era ni, ni de su padre ni de él, pero él no vino a apoderarse del reino sino para que el Señor lo usara y ser servidor. Jonatán sabía de que no podía tener el reino y entonces el narrador está trayendo esperanza a través de esta dificultad entre Saúl y Jonatán para que el pueblo supiera de que Dios no los estaba dejando cuando nosotros vemos entonces desde que ocurre todo esto de que Saúl entonces ponen aprietos a, a, a Jonatán porque Jonatán comió de la miel cuando llegó Incluso fue a un juicio ante el pueblo para saber quién era el que había cometido un pecado. Al final era el propio Jonatán el que había cometido lo que él había prohibido. Que Saúl estuvo dispuesto entonces a matar a Jonatán, al que, al que el Señor estaba usando para librar al pueblo. Y no solamente ahí. Cuando entonces en el versículo 47 nosotros podemos ver que hay un cambio a través del narrador que pone entonces a Saúl derrotando a los filisteos a donde quiera que él iba, resultaba vencedor. Y termina este texto, el capítulo, el, el, el narrador trayendo un resumen de la vida de Saúl, de su descendencia, de sus hijos y cómo entonces... Dios le daba muchas victorias a Saúl de los filisteos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Saúl, Dios lo está usando o no lo está usando? ¿Saúl es desechado por Dios o no desechado por Dios? Y lo que el, el, el narrador le está trayendo es que lo que él está trayendo aquí es de que el éxito de Saúl no era lo más importante. Saúl estaba teniendo victorias y Dios le concedía al pueblo por su gracia victoria. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante para Dios, como para el rey que estaba buscando para Israel, si no era un, un rey que fuera conforme a su corazón y que fuera fiel al pacto. Nosotros vemos que Saúl no se sometió al Dios del pacto. Y lo que nos está trayendo es entonces de que lo que el pueblo necesita no es una persona habilidosa, lo que el pueblo necesitaba no es un rey de que ganara simplemente batallas, sino un rey que fuera conforme al corazón del Señor. Un rey que fuera fiel al pacto. Y eso era lo que el pueblo de Israel necesitaba. Cuando nosotros entonces podemos hacer una reflexión teológica, ¿cómo nosotros podemos entender eso para hoy, iglesia?, ¿Cómo nosotros entonces en, en la conexión con Cristo nosotros podemos entender este pasaje al día de hoy? ¿Qué está narrando, qué, qué está argumentando el narrador? El narrador está diciendo que el, el reinado se resume en términos para, para muchas personas en este tiempo muy humanos de batallas ganadas en lugar de un rey con un corazón conforme al de Dios. Todo el pasaje parece gritar a la iglesia si tan solo Jonatán pudiera ser el rey. Pero el narrador lo que está haciendo es poniendo un contraste entre Jonatán y Saúl para que nosotros podamos ver de que Jonatán apunta al verdadero hijo real que vendría en la, en la, en la persona de Jesús. Jonatán está entonces eh, 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 apuntando al verdadero hijo del rey que iba a ser conforme al corazón de Dios que ese hijo entonces Jesús en la obra de Jesús él asumió los pecados del pueblo tuyo y mío iglesia para rescatarnos de nuestro pecado que, ese, que, que nuestro pecado nos sacó del pacto para que nosotros hoy podamos entrar al pacto con él Jonatán entonces prefigura la, la, la imagen de un verdadero rey que nos vino a salvar, donde tú y yo hoy podemos ser vencedores, redimidos con Él a través de la fe. Que podemos estar siempre alimentados para la batalla, porque Él es el pan de vida. Cuando vemos en, en, en Juan 6.35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Lo, 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 lo que nosotros podemos ver entonces es que en, que en Cristo fue el único que pudo cumplir a la perfección el pacto que Saúl no pudo cumplir. Y que tanto Jonatán que vemos cómo entonces este contraste entre una persona que puede ser un buen rey y Saúl que está desechado, está apuntando a un rey conforme al corazón del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces aplicarnos esto? al día de hoy, nosotros sabiendo de que solamente Cristo es el rey a quien nosotros podemos seguir y nos puede salvar, como estaba salvando al pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos ejerciendo nuestra fe, iglesia? ¿Qué, qué tan atrevida es nuestra fe en el Señor? Aquí Jonatán estaba en un punto bien difícil, que, la, que el panorama no era el mejor, pero él confió en que el Señor tenía el control de todas las cosas. Eh, yo, yo, yo leí la biografía de George Mueller, una biografía hermosa, de un pastor originalmente que estableció un, un orfanato sin tener nada. Y él tenía una confianza en que el Señor iba a proveer todo lo que necesitaba para el orfanato. Incluso, él le dijo a, tanto a él como a los que trabajan para él que nunca iban a pedir ofrendas, sino, sino que el Señor iba a traer todo lo que necesitaban para los niños huérfanos. Y era una fe en el Señor por decirlo así, atrevida. Una confianza en el Señor de que Él no tenía nada. Comenzó el orfanato y para los que conocen la historia terminó con cinco orfanatos viendo día tras día cómo Dios proveía. Incluso la gente le, le preguntaba, ¿cómo tú obtuviste esto? Y le decía, el Señor, la obra todo. No hemos pedido un centavo a nadie, pero el Señor tocaba por años y años a muchas personas para que este orfanato se siguiera en pie incluso hubiera muchos más. Y lo que nosotros es que podemos hoy reflexionar, la iglesia, que solamente el Señor en muchas ocasiones necesita nuestra disposición, no de ser los más valientes, sino de confiar en Él y atrevernos a hacer su voluntad. Quizás estamos en un momento como Jonatán, de que el panorama no es el mejor, pero Jonatán confió en el Señor y no en sus habilidades. Lo que nosotros también podemos aprenderles es de que la base de nuestra fe debe surgir del carácter de Dios. La base de nuestra fe, de lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, no puede surgir de nuestras habilidades, sino de quién es Dios. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias que nos rodean, sino en su carácter. Dios es fiel y Dios va a seguir siendo fiel. Es como, usted sabe la ley de la gravedad. Yo sé que, yo estoy seguro que si hoy cogemos un objeto y yo le digo, tírelo hacia arriba, y yo te pregunto, ¿tú crees que va a caer? Estoy seguro que usted va a decir, sí, pastor, va a caer. Porque es una ley de que no puede ser cambiada. Hay una fuerza gravitacional que ejerce la tierra y va a caer. De la misma manera Dios quiere que confiemos en su carácter. Dios no cambia, iglesia. Su fidelidad es por siempre. Su carácter es inmutable. Dios no cambia. Y por eso que ante, ante la adversidad y lo que veamos, nuestra fe no es un optimismo de que no vamos para adelante, que vamos a hacer, no es confiar en Él. Es atrevernos a hacer su voluntad. Y como decía Jonatán, que se haga tu voluntad y lo que tú quieras. Y lo que nos enseña es que la fe nos dicta a Dios. La fe que nosotros tenemos en el Señor para nosotros obrar en su voluntad no es el, el mago que, que se llama de Aladín que hacemos así para que Dios nos dé lo que nosotros queremos, nuestros deseos y nuestras voluntades. Sino que el Dios que nos muestra, el narrador, lo, lo, lo que nos está diciendo es que la voluntad del Señor es perfecta es agradable la fe reconoce que nosotros somos seres finitos y que la voluntad de Dios es completamente perfecta la confianza y la fe en Dios es mucho más que creer que podemos hacer muchas cosas y no es confiar en Dios en todas las circunstancias pero en muchas ocasiones nuestra fe es débil porque nos aferramos a nuestra voluntad a lo que el Señor quiere hacer a lo que nosotros queremos hacer y no lo que el Señor quiere hacer. También este pasaje nos enseña que nuestro servicio a Dios se basa en su voluntad. Y dice, cuando nosotros vemos de que a nuestro juicio Jonatán debía de ser el próximo rey, pero él comprendió que Dios lo quería utilizar de otra forma. Él no asumió esta actitud, no, que yo soy el hijo del rey, yo merezco el trono. no. El servicio se basó en la voluntad del Señor. Es que a veces nosotros nos empeñamos, iglesia, en que queremos servirle en, en un lado y, y Dios quiere que sirvamos de otras maneras. Ahora, pero yo, yo hablaba con, con dos hermanos en esta semana y, y, y hablábamos del servicio en la iglesia, de cómo nosotros entonces Dios nos llama a servir. Como hizo Jonatán, de que entendió lo que el Señor quería hacer con él. Cuando nosotros vemos entonces de que la, la, la implicación que tiene el Evangelio de lo que el siervo sufriente Jesús hizo por nosotros fue un servicio sacrificial para nosotros poder ser rescatados de nuestros pecados. Cuando nosotros vamos a Marcos 10, 42 al 45, él dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que Cristo nos enseñó a nosotros es que su servicio fue uno sacrificial, que dejó el trono, como dice Filipenses 2, y se olvidó de él para que pudo servir entonces a nosotros y ser en nosotros el rescate para nuestras vidas. Y eso es lo que nos debe de informar la iglesia, cómo nosotros nos servimos los unos a los otros. Nuestro servicio en la comunidad, en la iglesia, es uno sacrificial. Quizás nosotros podemos buscar muchas estrategias de cómo recibimos a la gente, a cómo hacemos esto, hacemos lo otro, pero lo único que va a transformar cómo nosotros nos servimos es si está informado en el amor de Dios, que fue entonces... Puesto ante nuestros ojos en cómo Él fue nuestro servidor por excelencia. Solo podemos servirnos los unos a los otros basado en su amor a nosotros, en el siervo sufriente. Cuando, cuando nosotros venimos domingo tras domingo, Iglesia es completamente, y yo me pongo aquí como cualquier pastor, de que hay muchos domingos que, que, no, que me paro aquí con, con luchas de no querer predicar. Eso, eso es normal. N nuestro sentimiento y nuestro egocentrismo nos grita desde que nos levantamos por la mañana el día del Señor y nos da muchos domingos que entramos por esas puertas sin nada de ganas. Pero solo el Evangelio y Iglesia nos puede transformar para que nosotros podamos venir en una actitud de servicio para que la Iglesia y los demás puedan ser edificados y consolados por nuestro servicio aún en nuestro dolor este texto nos enseña de que Dios no busca que seamos exitosos. Saúl seguía siendo exitoso en las batallas, pero el Señor busca que seamos fieles a Él, que busquemos ser fieles a Él. El éxito no importa, sino buscar ser fieles al Señor. El Señor no busca personas vencedores, sino está buscando discípulos entregados a Él completamente. Tenemos que permitir a la iglesia que el Evangelio nos transforme pero solamente eso llega cuando permitimos que nuestro corazón sea expuesto al amor que Jesús tiene hacia nosotros. Ahora, usted puede preguntar pastor, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo, cómo yo puedo entender y cómo mi corazón puede ser transformado al servicio en la iglesia, al servicio a los demás? ¿Cómo, yo, cómo mi corazón puede ser transformado a caminar en fe, una confianza en Él? ¿Cómo mi corazón puede ser transformado a que yo no busque ser exitoso, sino ser fiel a Él? Iglesia, cuando nosotros permitamos que Jesús sea el rey de nuestras vidas. Cuando nosotros permitamos de que nuestra vida gire alrededor de la hermosura de quién es Jesús. Y yo quiero que ustedes reflexionen, Iglesia. Ahora mismo, busque en su corazón qué es lo que está dominando en su corazón, ¿Qué, ¿qué es lo más que usted ha deseado estas semanas, día tras día, para obtener? ¿Qué es lo que usted ha dicho? Si yo, si yo hubiera obtenido esto esta semana, hubiera sido muy distinto el día de hoy. ¿Qué es lo que usted, por todos estos meses, ha estado esperando tener para vivir una vida de gozo? ¿Qué es lo que a usted le da miedo? si se lo quitan y usted piensa que sí, Señor, si tú me quitas esto, yo no sé qué va a pasar. Ese es tu rey. Y por eso es entonces que en situaciones difíciles, nosotros entonces entramos en un egocentrismo para tratar de vivir nuestra vida conforme a lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiere para nosotros porque el rey es otro que no es él. Al no creyente, si hay alguien aquí a, a, a nuestro alrededor que no es creyente, quizás no te has dado cuenta que has puesto tu fe en cosas efímeras, que no proveen la salvación para tu alma que tanto necesitas. Y este texto hoy te dice que te rindas al verdadero Rey Jesús, que te puede dar la salvación que tanto tu alma necesita. Y para concluir, iglesia, ¿quién es nuestro Rey? Iglesia, no permitamos que nada ni nadie nos robe la belleza de Jesús como rey. Que podamos reconocer hoy la delicia que tenemos en tener a Jesús a nuestro lado, guiándonos y salvándonos en este caminar que es una batalla. Nosotros vamos a Hebreos 11, 39 al 40 y 12 del 1 al 2. Hebreo nos no, dice, contestando entonces a los héroes de la fe, ¿qué significaron todos estos héroes? Él dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. En contraste es a los héroes de, de la fe que vemos en el Antiguo Testamento, a fin de que ellos no fueron hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, iglesia, puesto que tenemos en deredor nuestra nuestro tan gran nube de testigos, Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quien? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Iglesia, tenemos una gran nube de testigos como este texto que acabamos de leer. Pero este texto nos lleva entonces a nosotros poner nuestros ojos en Jesús que quiere reinar nuestra vida para que nosotros podamos vivir en esperanza estos días con gratitud y con gozo. Gracias por sintonizarnos.